0: Bah tu veux pas temps. le faire là le cake à la banane Yep <rire>
1: Hein
0: t'entends Gloria Je euh, Avec Pauline on discutait là pour le zéro déchet de faire euh, des goûters euh, maison, maison euh, pas dans des petits sachets chaque fois. Genre euh, des sablés, euh,
1: des crêpes on
2: va essayer de t'en rendre déchet avec
1: les goûters. Mais maman, ça sert à rien, parce que c'est pas mal que nous, en fait, les gens... Toujours... Bah, tu vois, si tout le monde se dit la même chose, c'est sûr que ça peut avancer. Que le Tatenberg, personne ne fait ça, bah non, j'ai quand même fait un kilomètre pour... Te prends ça. un petit couteau, parce qu va que vas t'en faire ça de la main.
0: Avec mes deux filles, les discussions sur l'écologie, ça s'arrête souvent là. Au stade, cake maison versus pépito en sachet plastique individuel. Je leur parle des petits gestes censés sauver la planète et qui servent surtout à me donner bonne conscience. Mais j'ai du mal à pousser plus loin le débat. En fait, j'arrive pas à leur parler frontalement des prévisions du GIEC ou du sixième continent de plastique. J'ai peur de leur refiler une angoisse trop lourde à porter pour leur âge. Donc je botte en touche bon, et du bien. coup, eh ben, j'ai l'impression de ne pas faire très bien mon boulot de parent. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 12. Comment parler de l'effondrement avec ses enfants Récemment, au CDI de son collège, ma fille aînée, qui a 12 ans, est tombée sur un roman jeunesse de Marie Pavlenko, une autrice qui est publiée chez Flammarion.
1: Moi j'ai beaucoup aimé ce livre.
0: Ça s'appelle Et le désert disparaîtra.
1: C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans le futur que Marie Pavlenko a imaginé. Et donc c'est un futur où euh, il n'y a plus d'arbres et où la culture de planter les arbres s'est perdue. Il n'y a plus d'arbres. Enfin, il y en a encore très peu. Et au lieu de les planter, les gens les coupent pour les vendre à la ville.
0: C'est une histoire post-apocalyptique, un peu à la Mad Max, où il n'y a presque plus d'espèces naturelles sur Terre parce que les humains ont tout détruit. Alors les gens vivent dans le désert avec des bouteilles d'oxygène pour respirer.
1: Parce que s'ils si ne vont pas chercher des arbres, euh, ils tombent dans la famine parce que c'est pas eux qui plantent, c'est pas eux qui vont chercher l'eau à la source. Ils, ils vendent leur arbre en échange de nourriture, de médicaments, de tissus, de fils. Donc ils vivent de couper les arbres, ce qui est complètement débile d'ailleurs.
0: Bref, une dystopie, comme on dit, complètement flippante, mais que ma fille a adoré. Et moi aussi. Du coup, j'ai lu les autres romans jeunesse de Marie Pavlenko. Et je me suis aperçue qu'ils renvoyaient tous, d'une manière ou d'une autre, aux thématiques anxiogènes que j'évite courageusement à la maison. L'épuisement des ressources naturelles, l'extinction des animaux sauvages, en gros, la catastrophe écologique en marche. Et donc, ça m'a donné envie d'enregistrer un épisode un peu différent de d'habitude. Je suis allée interroger Marie Pavlenko chez elle, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où elle vit avec son mari, ses deux fils et son chat. Je me suis dit que ça pouvait être utile d'entendre une romancière, puisque c'est aussi une question de récit collectif, la crise environnementale, de messages à faire passer. Et que c'est intéressant de se demander comment les histoires qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres peuvent nous aider à prendre l'urgence écologique au sérieux, à changer notre rapport au monde vivant et à se bouger, enfin. Enfin. Toute génération confondue. Alors, quand je lui ai présenté mon petit projet, Marie Pavlenko m'a tout de suite prévenu qu'elle n'avait pas d'éléments de langage prêts à l'emploi pour réveiller les consciences et que souvent, quand elle intervient en milieu scolaire, elle aussi se demande quoi dire à ses jeunes lecteurs.
3: J'ai eu une rencontre qui m'a énormément marqué, c'était pendant le confinement, donc je ne pouvais plus aller dans les établissements. Et j'ai fait euh, une rencontre en visio avec une classe, et c'était la première fois que j'allais parler de mon roman « Et le désert disparaîtra ». Et il y a un élève euh, qui s'est approché de la caméra et qui m'a dit « Mais madame, ma question c'est, est-ce que vous pensez que ce que vous racontez dans votre livre, ça va arriver ?» Le ça, c'est un monde où les êtres vivants ont disparu, où on n'est on est plus euh, bercé par des forêts et des champs d'oiseaux. Un monde mort. Il était si sérieux. J'ai senti cette espèce de... Il y a eu une petite seconde de silence après de toute la classe. Ils étaient aux aguets et en même temps on sentait la, le, 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 ouais, la, une forme de terreur un peu d'eux. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça peut arriver Qu'est-ce que je fais Est-ce que je leur dis la vérité
2: Le désert s'éteint à perte de vue. Trois nuances s'y étalent, l'ocre moiré du sable brûlant, le bleu profond du ciel, et au creux d'une dune, un triangle noir perdu dans l'immensité. La tente de l'ancienne. L'ancienne est née il y a si longtemps que personne ne s'en souvient. Comme si elle avait toujours été vieille. Elle a aidé des générations de femmes à accoucher. Les femmes la respectent malgré les histoires qu'elle rabâchent sans cesse. Mais les hommes, eux, la méprisent. Normal, plus les chasseurs ramènent d'arbres, plus l'ancienne se fâche. D'après elle, il ne faut pas les couper, mais les vénérer. Eux seuls ont le pouvoir de faire revenir la prospérité sur nos terres arides. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle en sait de tout ça J'ai choisi
3: euh, de leur dire la vérité, de leur, de leur parler de la, de la biodiversité, de leur parler de la sixième extinction de masse. Alors, je leur explique déjà que moi, quand j'étais petite, moi, j'ai 47 ans, donc je n'ai pas vécu, je n'ai pas grandi dans le même monde qu'eux. Quand je marchais en été, débrassais des gerbes de criquets euh, s'échapper à chacun de mes pas. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je leur explique que moi, quand je prenais la voiture, quand j'étais petite, mes parents étaient obligés de s'arrêter plusieurs fois pendant le voyage pour nettoyer le pare-brise qui était constellé d'insectes. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Ensuite, je leur explique que 75% de la masse des arthropodes, c'est-à-dire les insectes et les araignées, a disparu depuis 20 ans en Europe. Ça veut dire que si on récolte toutes les petites insectes et toutes les petites araignées, et qu'on les met dans un grand filet, on en enlève les trois quarts, et c'est ce qui nous reste. Donc, le monde bourdonnant dans lequel j'ai grandi n'existe plus. Et ça, c'est une étape capitale, finalement, de la prise de conscience, parce que comment savoir que quelque chose disparaît si je n'ai pas connu le monde d'avant
0: cette question qu'elle pose là, Marie Pavlenko, elle est beaucoup plus grave qu'elle en a l'air. Parce qu'elle soulève un problème énorme, auquel personnellement j'avais pas été fichue de penser toute seule. Un problème qui s'appelle l'amnésie générationnelle environnementale. Oui, c'est un peu ronflant comme dénomination, mais en fait, vous allez voir, ça désigne un phénomène assez simple. Qui a été établi au début des années 2000 par un psychologue américain de l'université de Washington, Peter Kahn. L'amnésie environnementale générationnelle, c'est le fait que chaque génération prend l'environnement naturel qui l'entoure comme cadre de référence normal, quel que soit l'état dans lequel il se trouve cet environnement. Donc, si, mettons, vous grandissez à une époque où ça fait belle lurette qu'on n'a plus vu de lucioles, les soirs du mois de juin, eh ben, vous faites avec, ou plutôt sans. Mais ça ne vous manque pas, puisque vous n'avez rien connu d'autre. Voilà, c'est tout bête, hein Sauf qu'en termes politiques, ça a des conséquences extrêmement graves. Puisque ça veut dire qu'au fil des générations, au lieu de prendre conscience de la dégradation de la nature, on s'y acclimate. Et ça peut nous rendre incapables de saisir l'ampleur de l'effondrement. Il y a un exemple terrible de cette amnésie chez les pêcheurs. Les océanographes qui s'intéressent aux stocks de poissons dans la mer parle du syndrome de référence changeante. Et Marie Pavlenko l'explique très bien.
3: Cette expérience qui a été faite par une scientifique spécialiste des poissons dans le golfe du Mexique, qui a demandé à des pêcheurs de lui énumérer les espèces de poissons qui avaient disparu de leur filet depuis quelques années. Elle les a divisés en trois groupes. Les plus jeunes euh, pensaient qu'il y avait entre 5 et 6 espèces euh, qui avaient disparu. Le groupe du milieu euh, pointé, euh, allez, 7 ou 8, je me rappelle plus trop des chiffres, mais 7 ou 8 espèces disparues. Mais les plus âgés montrent jusqu'à 10 à 11 espèces. Cette étude, elle montre que euh, sur, euh, on va dire, 20 ou 30 ans, la mémoire se perd. La mémoire disparaît et qu'en 30 ans, les jeunes euh, pêcheurs ont oublié qu'il y avait des espèces de poissons euh, euh, qui étaient faciles à trouver. Hein et pour moi, cet exemple, je le cite à chaque fois parce qu'il raconte quelque chose d'essentiel. Il faut avoir conscience de ce qu'on perd, de ce qui disparaît. Connaître ce qu'il y a eu il y a très peu de temps, c'est une façon de prendre conscience que déjà, on s'inscrit aujourd'hui dans un mouvement euh, de déclin. Et en fait, ce que je leur explique dans ce cas-là, c'est « mais le monde est déjà en train de mourir ». La question, c'est « est-ce que vous le voyez Est-ce que vous l'entendez Est-ce que vous êtes capable de le percevoir ?» Si on ne sait pas tout ce qui disparaît, tout ce que l'on perd, on, on, on est passif. On ne peut rien changer en étant passif. Donc, c'est une façon de se recroqueviller dans sa coquille et de laisser continuer le monde à se détruire.
0: Ok. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour endiguer l'apathie Si chaque génération oublie le monde vivant qu'ont connu ses parents, ses grands-parents, est-ce qu'il faut répéter en boucle à sa descendance que c'était mieux avant C'est ce que fait mon père, par exemple. À chaque fois qu'on se promène en Lozère, il me parle des écrevisses sauvages qui pullulaient quand il était petit dans le ruisseau en bas de la maison de sa grand-mère. Eh bien, franchement, de le savoir, moi qui n'en ai jamais vu en vrai, des écrevisses, ça a plutôt tendance à me déprimer. En tout cas, ça ne m'a jamais donné envie de descendre dans la rue, manifester avec Extinction rébellion. D'ailleurs, Peter Kahn, le psychologue dont je parlais tout à l'heure, a mené plusieurs études qui montrent l'échec des grands discours pédago-nostalgiques. D'après lui, savoir, ça ne suffit pas. Pour déclencher une prise de conscience effective, il faut un truc qu'en psychologie environnementale, on appelle l'expérience de nature. Qu'est-ce que c'est l'expérience de nature eh ben, En gros, c'est le contact direct, physique, charnel, sensoriel, qui nous relie aux autres espèces vivantes autour de nous. Oui, je sais, ça fait un peu trip-chamanique, mais en fait, c'est très concret. Il y a des scientifiques du monde entier qui travaillent là-dessus. Il y a quelques années, j'ai
3: vu une conférence d'un chercheur à l'université de Lorient, euh, qui a répertorié de nombreuses études scientifiques qui ont été euh, faites de, de, de par le monde. Il y a des Japonais qui travaillent beaucoup sur le rapport à l'arbre. Et en fait, euh, il fait une petite synthèse de toutes les études et qui montre euh, que si on est dans une chambre d'hôpital, par exemple, et que la fenêtre de la, notre chambre donne sur des arbres, on restera moins longtemps dans la chambre d'hôpital que quand on se promène en forêt, le taux de cortisol, donc le taux de ce qui génère du stress en nous, diminue. Et il énumère comme ça une quantité d'exemples qui font prendre conscience que euh, l'homme fait partie du vivant et qu'on a besoin de lui. On a besoin dans notre chair, en fait. Hein, en tant qu'être vivant, en tant qu'animaux, ça nous modèle et ça peut nous transformer. Et finalement... Ça, on peut l'expérimenter dans sa chair qu'en qu y étant. Et je pense que c'est ça l'impression aussi. C'est pas forcément la conscience, quelque chose de très animal qui fait que mon corps a connaissance de l'influence de la nature sur moi et sur ma façon de penser et sur qui je suis, comment je me sens et donc comment je vais être capable d'agir dans le monde ou vis-à-vis d'autrui. Donc le rapport du citoyen enfant aux vivant et au sauvages, il s'ancre euh, dans la connaissance qu'il a du monde qui l'entoure. Et euh, ça fait cruellement défaut aux enfants aujourd'hui. Et c'est un facteur euh, très important de leur déconnexion en fait, du monde sauvage.
0: Alors ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi chez le psychologue Peter Kahn. L'importance cruciale de ce qui se passe dans notre enfance. Pour Peter Kahn, c'est à ce moment-là de la vie, quand l'identité se construit, que l'expérience de nature est déterminante. On engrange des sensations, toute une matrice de souvenirs, de perceptions, d'expérimentations physiques qui se dépose en nous comme un socle fondateur pour plus tard. Marie Pavlenko, elle l'a vécu très intensément quand elle était petite. Pourtant, elle a grandi dans une zone urbaine pavillonnaire en banlieue de Lille, mais elle passait toutes ses vacances chez ses grands-parents à la montagne. À l'entrée de la
3: vallée d'Ossau dans les Pyrénées. Et on allait se promener dans la montagne, euh, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige et qu'il y ait un soleil écrasant. On allait euh, se tremper les pieds dans le gave d'Osso qui passe là, euh, qui est donc une rivière dans laquelle j'ai vu des larves de libellules, etc. Et on allait souvent se promener sur un plateau bon, qui a beaucoup changé depuis, mais qui s'appelle le plateau du Bénou. Et j'ai ce souvenir d'y aller, je pense, un vendredi alors qu'on devait rentrer à Lille euh, le samedi et de me dire si j'inspire très fort l'air du Bénou et que j'écarte mes poumons, il y a une toute petite partie qui va s'ancrer au fond de mes poumons et quand je, je, je serai chez moi en ville, j'aurai en moi l'air du Bénou. Et c'était grisant, j'ai ce souvenir d'être grisé par les éléments. Euh, mais ça, il faut pouvoir le vivre.
0: c'est drôle quand même. Moi, je suis obnubilée par les pop-up porno qui risquent de traumatiser mes filles quand elles zonent toutes seules sur Internet. Mais alors, qu'elles aient ou non leur dose d'expérience de nature, ça m'a jamais stressée plus que ça. J'y pense même pas vraiment. Alors que le problème est tout aussi brûlant. J'ai lu sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle qu'en France, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors pendant la semaine. C'est pas très étonnant vu que 75% de la population française vit en ville. Mais la question qui surgit derrière ces estimations et qu'on doit se poser collectivement, c'est est-ce qu'on peut entraver quoi que ce soit de l'urgence écologique si on passe son enfance à jouer dans une cour de récréation goudronnée avec trois pauvres platanes qui se battent en duel Est-ce qu'on peut se sentir concerné et se mobiliser du coup Sur ces questions, Marie Pavlenko m'a raconté qu'elle avait eu une espèce de déclic en 2012, quand son fils aîné avait 5 ans. Le quotidien de mes enfants, c'était aller au café, euh,
3: voir les crottes de pigeons dans le square. Et, et, et Alors, il y a les vacances. Mais le quotidien, il était euh, bétonné. A tel point que d'ailleurs... L'idée de « Et le désert disparaîtra », je l'ai en 2012, donc c'est quand même assez récent, où mon fils était chez mes parents, justement. Il avait cinq ans à l'époque, et il m'a appelé pour me dire « Viens voir maman, le tronc de l'arbre bouge ». Il y a un très vieux tilleul près d'une mare chez mes parents. Donc, il est tout granuleux, son écorce est très épaisse, en fait. Et il y avait des gendarmes et plein de fourmis. Enfin, il y avait une vie complètement exubérante sur ce tronc. Et mon fils pensait que c'était le tronc qui bougeait. Et ça a été... Un choc pour moi, multiple. Ça a été un choc de me dire, un, mon fils grandit sans savoir qu'il y a des insectes sur un tronc d'arbre. Je percute que j'élève mes enfants en dehors du monde. Je percute qu'ils grandissent sans savoir ce qu'est un arbre. Euh, et qu'ils ne savent pas ce que c'est, que que, que, comment les choses poussent. et Enfin, je pousse la caricature, évidemment qu'ils savent. Je veux dire, ils vont à l'école, euh, bon, on a un balcon, enfin voilà. Mais, mais euh, ils, sont, ils sont coupés de, de, de la richesse, du, du, et ils n'imaginent pas, et ils ont cette forme de naïveté, en fait, qui, qui est effroyable. Et, et ça a été un peut-être même une forme de honte. C'est-à-dire, je me suis dit, mais là, tu, tu déconnes, en fait. Là, tu es une mauvaise mère, enfin, tu es une mauvaise éducatrice. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Tu rates quelque chose. Tu es en train de les faire passer à côté de quelque chose. Et c'est une chose qui est essentielle dans la vie. Et deux, ma réaction, c'est, qu'est-ce que je peux faire de ça Et donc, très vite, je me suis dit, oh, et si un enfant grandissait dans un monde où il n'y a pas d'arbres Et l'idée de sama elle, elle s'est inscrite à cet instant. Et... Et c'est comme une espèce de petit « big bang » à moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait, qui sont venues se, se cogner comme ça. Et en tout cas, je me suis dit « je ne veux pas participer à ce monde-là
0: ». À partir de cette espèce de petit « big bang » personnel, Marie Pavlenko a décidé de changer plein de choses dans sa vie. Elle a déménagé en banlieue pour être plus près d'un parc, elle a aussi arrêté de manger de la viande. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est les histoires qu'elle s'est mise à écrire pour la jeunesse. Parce que dans « Et le désert disparaîtra » dont elle vient de parler, et les autres livres qu'elle a publiés, elle essaie justement de transmettre au lecteur cette fameuse expérience de nature dont nous sommes de plus en plus privés aujourd'hui. Alors, on est d'accord que c'est un peu paradoxal. Est-ce que lire un roman, ça peut remplacer une promenade en forêt ou des heures passées à regarder des fourmis sur un mur Est-ce que la fiction peut compenser la perte de contact physique avec le vivant Elle, elle pense que oui, que la littérature peut jouer un rôle dans l'expérience de nature. Et quand je lui ai demandé de m'expliquer un peu plus précisément comment, elle a pris l'exemple d'une pratique qui a bouleversé sa vie et qu'elle intègre beaucoup dans ses histoires. J'ai une de mes très chères
3: amies, qui s'appelle Véronique, qui est arrivée un jour chez moi en me disant euh, « Marie, je suis en train d'apprendre le chant des oiseaux et c'est quelque chose que tu vas aimer. » On est petit à petit euh, parti, d'abord faire des sorties euh, en, à Paris ou en banlieue avec la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, et j'ai découvert ce monde. Moi, je vis à Montreuil, j'ai déjà vu des cigognes, un vol de cigogne. J'ai déjà vu des bons apivores, qui sont des, des rapaces. Ce sont des rapaces qui migrent, euh, donc qui viennent chez nous seulement au printemps, qui ne vivent pas du tout en ville, hein, et qui se nourrissent de larves de guêpes et d'abeilles. J'ai vu un rouge queue à front blanc dans le jardin de l'école l'année dernière au printemps. Et euh, ce que je veux dire, c'est que tout ça est à la portée d'œil et d'oreille de chacun. Et euh, l'observation des oiseaux, c'est quelque chose qui a bouleversé mon rapport euh, au vivant et à l'extérieur, parce que d'abord, euh, c'est une connaissance, et donc c'est le monde qui s'élargit, c'est ce qui nous échappe. En septembre 2017, j'ai fait mon, mon premier voyage avec mon amie euh, Véronique, et on est toutes les deux parties avec un sac à dos euh, pour monter en refuge dans les Alpes. On voulait voir un de barbu. Ni elle. Ni moi, on n'en avait jamais vu, et c'est un oiseau phénoménal. Un jipaète barbu, c'est un vautour. Il y a quatre sortes de vautours en France. Il y a le vautour fauve, qui est celui qu'on connaît avec euh, le grand cou déplumé et la petite collerette. Euh, voilà. Il y a le vautour moine, hein, qui lui ressemble, mais qui est un peu plus emplumé et qui est noir. Il y a le vautour percnoptère, qui est plus petit, qui est blanc, qui s'appelle aussi vautour égyptien. Et euh, il y a le jipaète barbu. Chaque vautour, en fait, intervient à un temps différent dans son nettoyage des morts. Et le jipaille barbu, c'est celui qui mange les os. Ils avalent des os entiers. Ou parfois, ils prennent des os et ils les lâchent de très haut pour les, faire, pour les casser et pour ensuite les manger. Et donc, je suis partie avec mon sac à dos. Je n'avais jamais fait ça depuis que j'avais quitté mes parents et j'ai gravi la montagne en septembre sous la neige pour aller dans un refuge où on était seul, alors que c'est un refuge de 90 personnes. Et j'ai vu Manger Paët. Et ça a été un choc esthétique, émotionnel, d'une violence, peu, <rire> enfin vraiment voilà,
0: très importante dans ma vie. Et j'ai utilisé ça pour écrire « Un si petit oiseau ». C'est un roman que Marie Pavlenko a publié chez Flammarion en 2019, « Un si petit oiseau ». Et c'est vraiment très beau. A première vue, le thème n'est pas du tout bucolique, ça parle d'une adolescente, Abigail, qui a un accident de voiture et qui se retrouve amputée du bras droit. À un moment, dans l'histoire, elle rencontre un garçon qui l'emmène en randonnée ornithologique.
2: Le panorama est un rêve. Abby est minuscule. Les contreforts s'élèvent autour, les sommets se dressent, le ciel est haut, brillant, sous eux, le sentier devient un mince fil. Aurel s'approche. « Vite » chuchote-t-il. « Vite !» Alors elle suit le regard d'Aurel et soudain, sous eux, elle le voit. La gypaète est immense. Les ailes bleutées sous le ciel, le soleil projette son ombre sur le relief. Il avance vite, placide, sur les courbes du terrain bouge à peine, il est le roi de la montagne et il le sait. Et effilé, il domine la vallée, domine la vie et habille et transporté par un élan, indicible de joie, de gratitude. L'oiseau est libre, le ciel lui appartient, il frôle l'infini loin. Personne ne parle, personne ne respire, une marmotte siffle une fois et le vent seul lui répond.
3: Tout part du ressenti, en fait, du, du personnage. Et c'est lui qui est central. Donc, c'est sa problématique. Par exemple, Abigail, elle est amputée d'un bras. C'est sa problématique. Comment elle, fait dans son, comment elle reconstruit son rapport au monde Elle part de zéro ou quasi. Comment reconstruire ce rapport au monde Ça, c'est le noyau hein, de ma petite planète, roman. Euh, maintenant... Ce qui infuse pour elle ce que je lui propose, c'est de rencontrer quelqu'un qui va l'ouvrir euh, aux oiseaux. Et si l'expérience euh, est vraie dans le roman, alors elle sera accueillie par le lecteur. Pour moi, écrire, c'est dire ce qui compte. Le rapport au vivant que j'ai renoué compte de plus en plus. Et donc, prend une place de plus en plus prépondérante parce que j'ai envie de transmettre et de me dire que peut-être une lectrice, un lecteur euh, s'appropriera ce moment pour se dire « Ok, c'est dans un livre, mais moi je veux le vivre en vrai ». Et ça m'est arrivé, j'ai reçu des mails de gens qui me disaient « Je commence à étudier l'ornithologie ah, ».« Mais c'est merveilleux, enfin, qu'est-ce que je peux souhaiter d'autre ?»
0: Évidemment, là, on pourrait se dire que Marie Pavlenko est en train de prêcher pour sa paroisse de romancière. Mais en fait, l'idée que la fiction peut servir de marchepied vers la conscience écologique, c'est une piste de travail tout à fait sérieuse pour les scientifiques d'aujourd'hui. Par exemple, il y a des chercheurs de l'Institut de la transition environnementale qui mènent en ce moment des études sur les romans de science-fiction. Et ce qu'ils observent, c'est que les livres sont des espaces où nos mécanismes de défense habituels envers l'information peuvent tomber. Les mécanismes de déni ou d'occultation qu'on développe tous plus ou moins avec l'angoisse écologique. Et oui, parce que les histoires nous touchent d'une manière viscérale. Elles nous font rêver ou pleurer, elles s'impriment dans l'imaginaire et elles donnent chair à des réalités scientifiques trop techniques ou souvent trop anxiogènes pour qu'on arrive à y croire vraiment. Par exemple, notre romancière complètement fondue d'ornithologie, Marie Pavlenko, elle utilise beaucoup le nom savant des oiseaux dans ses histoires. Et non seulement c'est hyper beau et poétique, mais surtout, ça rend complètement vivante la nomenclature scientifique. Parler d'oiseaux ou euh,
3: dire à quelqu'un dans le buisson, il y a un troglodyte mignon, que tu vas distinguer de la mésange euh, bleue qui, a, qui chante comme un petit rire alors que la mésange charbonnière est une limeuse et que la grive musicienne a des pointes sagitées sur le ventre alors que la griffe draine, elle a des ronds, c'est offrir le monde. La langue, c'est le monde. Le monde, c'est la langue. On ne peut pas euh, dissocier euh, le langage et donc les mots de la réalité. Parler d'oiseaux sans les nommer, ce serait un peu une hérésie, ou en tout cas, ça n'est pas vrai. Si pour moi, euh, écrire un roman, c'est dire la vérité, euh, la vérité, elle se sait aussi euh, par ses détails. Et donc, il faut des noms, et parce que les noms, ils incarnent, et parce que j'aime ne pas prendre mes lecteurs pour des imbéciles. J'aime à penser qu'il y en aura peut-être un euh, qui va aller ouvrir son ordinateur ou un dictionnaire et regarder ce qu'est un troglodyte mignon ou une mésange à longue queue, parce que ce mot mystérieux écrit, il n'arrive pas à l'incarner et que du coup, il a besoin de le faire. Moi, mon rôle de romancière aussi, c'est de donner à voir le monde par ces mots et dans toute leur complexité et leur beauté aussi. C'est comment je vais venir accrocher les gens à la prise en fait. Comment je vais les accrocher à la paroi pour qu'ils grimpent. C'est vraiment c'est le hameçon quoi. Et le hameçon il peut passer par cet émerveillement. Je protège le vivant parce que je l'aime et je l'aime parce que je le connais. Et dès lors, il euh, y a euh, un rapport à la réalité, pour le coup, qui peut éventuellement être transformé. J'ai des lecteurs, et j'ai même des jeunes lecteurs, ça c'est fabuleux, euh, qui me disent « je commence à regarder les oiseaux, je commence, euh, je me suis acheté un guide ornitho, euh, je, je regarde, j'ai reconnu, je fais des sorties, euh, puisqu'on peut être un citadin et finalement côtoyer une quarantaine d'espèces chaque jour ». Hein, une quarantaine d'espèces d'oiseaux. Et ils m'ont tous dit qu'ils découvraient des choses, mais que du coup, ils n'avaient plus le même rapport à leur environnement immédiat.
1: Et. Euh, ah Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce lieu euh, Je sais pas, moi. C'est une aventure. Qui révèle, euh, qui révèle quelque chose de très important. On est
2: marre là. Oui, mais
0: on va bientôt finir. Bon, alors chez mes filles, pour le moment, j'ai pas encore noté de résultats aussi spectaculaires. Mais je me dis que déjà, c'est super si elles ont découvert une nouvelle autrice qu'elles aiment autant qu'Harry Potter. Et puis, j'attends de voir comment elles vont métaboliser ces histoires de jipaètes barbu et de déserts futuristes. Est-ce qu'elles gueuleront toujours autant la prochaine fois qu'on les traînera en randonnée pédestre Est-ce qu'elles vont se mettre à sécher les cols pour aller manifester pour le climat On verra. En tout cas, j'essaie d'y croire, comme Marie Pavlenko. L'être humain, il est monstrueux, il peut être monstrueux et il y a
3: une partie de l'humanité aujourd'hui qui, en étant dans un déni de ce qui se passe, est Monstrueuse, parce qu'elle vole quelque chose encore une fois à l'autre partie mais il y a cette autre partie qui résiste euh, qui invente des modes de vie euh, qui construit, qui s'interroge qui va peut-être un peu creuser dans la marge et ces sociétés, euh, plus ou moins micro-sociétés euh, euh, et ces expériences, je pense qu'elles sont extrêmement encourageantes et euh, j'ai lu un papier... Euh, hier dans Le Monde, qui montre que de plus en plus de jeunes démissionnent, qu'ils ont envie d'avoir... De... Voilà, je pense qu'il y a en fait en sourdine aussi. Quelque chose d'essentiel qui est en train de se passer sur le rapport de la jeunesse d'aujourd'hui à son quotidien et à la vie qu'elle se rêve ou qu'elle a envie d'avoir, qui peut modeler les choses différemment. À suivre sur Arte Radio.
0: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arter Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.